Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Däckaren står för någonting... Det är en ny sorts litteratur i ett nytt samhälle. Före första världskriget så trodde man på sanningar, man trodde på fosterlandet. Man, man hade en helt annan ideologi. Ofta talar man ju om det långa 1800-talet och det tar ju slut med första världskriget. Och sen när det blir fred så fungerar inte längre livet som det gjorde tidigare- Detsamma gäller litteraturen. Man vill inte läsa samma sorts böcker som tidigare. Dagens gäst är författaren och litteraturvetaren Karina Burman, verksam vid Uppsala universitet. Temat är däckardrottningar och däckare från mellankrigstiden fram till 1960-talet. Den tid som Burman kallar däckarens guldålder. Utifrån Burmans aktuella bok i ämnet samtalar vi om hur däckarsjangen växte fram efter första världskriget och vad som kännetecknade de bästa däckarna. Vi botaniserar också bland flera däckardrottningar som brittiska Agatha Christie och Dorothy Sayers och svenska Maria Lang och Kerstin Ekman. Förslaget till dagens gäst kommer från min vän Anna Ljunghild Hedberg som uppmärksammade mig på Karina Burmans intressanta författarskap. Min första fråga i dagens samtal är vad Burman menar med däckarens guldålder. Ja, vad det gäller det brittiska så är det alltså mellankrigstiden och för de svenska så är det lite senare, så i 50-tal. Det som gör det till en guldålder är att en genre växer fram och kommer i vad ska jag säga, sin, sin fulla form. Sin, en, den får väldigt snabbt en tydlig form som, ja, som är bäst. En genomarbetad form som kommer att bli grunden för vad genren blir längre fram. Just det. Och, och, så det, det där skulle du säga, den brittiska skulle du säga då, det är mellankrigstiden. Men i Sverige så kommer den lite senare. Du beskriver att det finns ett sånt här magic Year, som är 1956 då väldigt många av författarinnorna debuterar med sin eh, däckare. Vad är, det, vad är det som händer på 50-talet? Ja, Det är ju intressant att det är just 1956, de här gyllene 56-orna. Och varför det blev just då vet jag egentligen inte. Men det jag tror är att genren har då fått en svensk förankring- det finns en del svenska författarinnor på 30-40-talen. Men i slutet av 40-talet debuterar Maria Lang. Och jag tror det blir en Maria Lang-effekt. Hon blir väldigt snabbt populär. Hon skriver i Christies efterföljd. Och man märker att under 50-talet kommer det fler kvinnor som skriver. Och nu har jag inte jag undersökt de manliga. Men jag tror att det också kommer fler män- det finns ju ett, ett antal av de stora debuterar ju på 40-50-talet. Vi har stigtränter på 40-talet. Vi har Håkor Rönnblom på 50-talet. Och på något sätt så kulminerar det där då strax efter decenniets mitt. Och nu är det ju inte så att 
alla de här kvinnorna bara skriver en bok utan många skriver ju flera böcker, i vissa fall många böcker. Så när man pratar om 50-talet som den svenska guldåldern så är det liksom då det börjar blomstra. Sen är det ju det som fortsätter publicera sig in på 60- och till och med 70-80-talet som Maria Lang då. Mm. Men du sätter ändå någon slags gräns vid 1960. Eh, vissa böcker kommer att vara lite senare. Men vad är det som du, det känns som att du tycker att det, det stannar upp ändå? Ja, i och med 1960 så börjar däckarsangen förändras. Det börjar komma in mer av det samhällstillvända. Och sen 1967 kom ju Sjövalvalu och det är ju det verkliga brottet. Där får vi den moderna däckaren. De är ju grunden till Henning Mankel och hela den samhällsrelaterade däckaren. När däckaren ska bli en kommentar till ja, men, olika strömningar i samhället. Eller? Precis. Den blir, däckaren blir politisk med Sjövalvalu. Det finns ju ingenting politiskt hos Maria Lang eller hos Christie eller hos någon av de här andra. Utan de skriver ju om en liten, en liten egen värld där folk plötsligt blir mördade. Och det är en liten krets där man söker mördaren. Ibland till och med så här slutna rummet. Men man vet att det är någon i den här gruppen som gjort det. Och är det då läkaren eller är det kyrkoherden eller är det gymnasieadjunkten? Och alla är, de hör till en sorts högre medelklass. Och umgås ofta med varann. Medan i den moderna däckaren, i och med Sjövalvalö, så blir det tvärtom. Man har ett offer och sen så letar man i en stor grupp efter vem som kan vara gärningsmannen. Så det är mycket mer realistiskt, rent kriminologiskt. Ja, och vi, vi kommer fördjupa oss i, i de här, alltså vad som är genretypiskt och sådär. Det, det är jättemånga intressanta utvikningar som du har i din bok. Men jag skulle vilja att vi pratar om en väldigt klassisk fråga som kommer upp när man pratar om däckare. Eh, det är ju den här däckaren kontra finlitteraturen. Och du har ju själv en, en diskussion i din bok kring det här att ja, men det, det verkar å ena sidan finnas någon finlitteratur och sen, och sen är det däckaren som aldrig riktigt kommer in i finrummet. Vill du kommentera det här? Jo, däckaren är ju en underhållningsgenre primärt. Men samtidigt så kan man inte säga att för att någonting är en däckare och har det här sökandet efter vem som har begått mordet, det är oftast ett mord, så är det dålig litteratur. För det finns liksom alla chatteringar av däckare. Det finns de som är väldigt enkla, väldigt schablonartade. Det finns de som är konstnärligt medvetet skrivna där man arbetar på språk och persongestaltning och sånt där, precis som man gör i om vi ska kalla det kvalitetslitteratur det finns också författare som försöker spränga genren eller vidga genren och göra någonting nytt och det är, liksom, det är oftast där det blir intressant när de vågar göra mer ibland så är det så att det kan bli en bra bok fast en dålig däckare <laughs> menar, det, det, när man glömmer bort det som är, in, som är genreintressant för att man är så in, inne i att man ska skriva en bra bok Men tycker du att en däckare kan ha samma verkshöjd som 
den så att säga finaste litteraturen? Det är jättesvårt för man kan ju inte det är inte så där som man tänker liksom, med mest i det här mjölkpaketet eller det här mjölkpaketet ska vi väga dem. Vi kan inte säga att den här boken är så mycket bättre än den boken. Men de riktigt bra däckarna, ja, jag tycker de är lika bra som mycket kvalitetslitteratur. Mm. Jag tycker du hade ett bra argument som jag själv aldrig riktigt har förstått. Att det är nog så jag också har tyckt när jag har läst däckare. Att, eh, förlagen och vissa författare, däckarförfattare, de vill ju gärna säga att den här, den här däckaren som jag skriver nu, det är en, en viktig samhällskommentar. Och man kan förstå samhället utifrån den här däckaren. Eh, och jag tycker att däckarsangen inte är den bästa genren. Du skriver ju det här, men jag håller med dig. Att, att ta sig an de stora frågorna. Jag tycker att det finns eh, an, andra litterära former som gör det mycket bättre. Så det är väl den enda... Liksom det, det skulle jag väl ändå säga när det kommer till de här två världarna. Att när däckarsangen försöker berätta för mycket om livet så, så tycker jag det blir sämre. Mm. Jo, och just det här att man ska skriva en samhällsskildring eller en samhällskritisk bok och sen måste man utgå från ett brott och så tror man att det ska bli så mycket bättre och det blir det oftast inte. Det man kanske kan hoppas på är att man kan sälja mer om man tar sin samhällskritik och gör en däckare av det. För att det, det är ju faktiskt fler människor som köper däckare än smala samhällskritiska romaner. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag skulle vilja höra dig beskriva lite grann däckarsjangens barndom. Du, du skriver att det är, inte, det är inte en slump att däckaren kommer fram i. Alltså att den första däckaren kommer, kommer direkt efter första världskriget. V, vad är det som, som gör att det inte är en slump? Jag tror det finns många skäl till att den dyker upp då. Den första moderna däckaren kommer precis före första världskriget 1913. Det är Easy Bentley's Trends Last Case. Och sen så finns det egentligen ingen modern däckarlitteratur förrän efter första världskriget. Men däckaren står för någonting... Det är en ny sorts litteratur i ett nytt samhälle. Före första världskriget så trodde man på sanningar. Man trodde på fosterlandet. Man... Man hade en helt annan ideologi. Ofta talar man ju om det långa 1800-talet och det tar ju slut med första världskriget. 
människor står och är desillusionerade. Det var inte heroiskt att slåss i kriget. Det var bara eländigt. Och i Storbritannien var det ju många som förlorat en pappa, pojkvän, bror eller flera. Många kvinnor var ju också engagerade i krigsarbetet som sjuksköterskor eller på andra sätt. Så man hade verkligen sett det här på nära håll. Och sen när det blir fred så fungerar inte längre livet som den gjorde tidigare. Detsamma gäller litteraturen. Man vill inte läsa samma sorts böcker som tidigare. Vad det gäller spänningslitteratur så vill man inte ha en allvetande detektiv som Sherlock Holmes. För man vet inte längre hur saker och ting fungerar. Och det är alltså då som Christie plockar upp den här idén som fanns i Bentley's Translast Case med en osäker detektiv med ett osäkert samhälle. Hon skrev den första, sin första däckare under första världskriget. Och där, där finns faktiskt kriget med. Vad heter den? Agatha Christie's första? Den heter... Förlåt, nu tappar jag helt bort den. Det, det är inte A Mysterious Affair at Styles. Nej, just det. Ja. The Mysterious Affair at Styles. Ja. En, en dostryckning heter den på svenska. Ja. ja, och jag blir alltid så osäker när det gäller de här svenska titlarna för att ofta har de bytt titlar flera gånger och då blir jag helt konfus. Men i och med Styles, den, den är under första världskriget. Och, men senare så skriver man inte längre om kriget. Man försöker hålla undan det. Det är just den här lilla avgränsade världen som i och för sig är osäker för att folk blir mördade men som också är trygg för att den inte släpper in omvärlden. Det är alltså motsatsen egentligen mot 1960-talets omdaning när man ska visa det otrygga genom att släppa in omvärlden. Utan här håller man det ute. Sen finns det andra skäl också, tror jag. Kvalitetslitteraturen blir allt mer modernistiskt influerad, allt svårare. Det kanske inte är någonting man läser när man kommer hem från jobbet. Och då pratar jag om sånt här som James Joyce Ulysses med experiment, men även till exempel Virginia Woolf, som inte är fullt så experimenterande, men som inte är så här superlätt att läsa. Hon är bitvis ganska svår, skulle jag säga. Och det, det är ju någonting helt annat än om man tänker på 1800-talets roman, som är som bara är en berättelse i princip. Så nu får man en ny sorts berättelse. Och så har jag ytterligare en en orsak till att det blir populärt det är att man är väldigt intresserad av gåtor och mysterier. Varför är man det? Det, det vet jag inte. Jag vet inte om det är ett sökande efter en tydlig lösning kanske. Men det roliga är alltså att samma år som Bentley's Translast Case kommer 1913 publiceras det första korsordet. Och i 1920-talets och 30-talets däckare så pratas det mycket om korsord. <laughs> Dorothy Sass har bland annat skrivit en däckarnovell där lösningen är ett korsord. Hur, hur, på vilket sätt är det det? Det är ett korsord i botten på en simbassäng. Det, det, jag menar, det är väldigt långsökt. Men det finns också sådana tillfällen när man pratar om själva mordgåtan som ett korsord. Och sen börjar ju de här däckarspelen komma. 
Cluedo eller Cluedo kom ju under den här tiden, under mellankrigstiden. Och då sitter man ju alltså och spelar hemma just med de här schablongestalterna som finns i den tidiga däckaren eller under guldåldern. Det är liksom bombnedslaget och kyrkoherden och indienöversten. Och, och där är vi ju också i, i spelet Cluedo som jag tror att de flesta lyssnare här har spelat någon gång. Där är vi ju i slutna rummet också. Att det har hänt i huset och sen är, var, var, var pastorn där? Var betjänten där? Alltså, är det så man också skulle kunna se det är också det här trygga rummet som du beskriver lite grann. Att där man vet vad man har alla karaktärer även i Ja, alltså i romanerna då. Precis. Sen så har man ju senare moderniserat gestalterna i Cluedo. De är annorlunda idag uppenbarligen än vad de var på 30-talet. Mm. Kan vi prata också lite grann om vad som var typiskt för den här genren då, alltså under guldåldern. Jag tycker det var roligt hur, hur du skriver att ja, men, den, den brittiska litteraturen hade runt 300 sidor, den svenska hade runt 200 sidor och sen fanns det liksom en återkommande tematik. Eh, och du tar ju upp klassperspektivet och även en hel del antisemitism som finns i de här tidiga. Kan du ta sig igenom ett, ett, liksom ett, det klassiska formatet för guldålderns Däckaroman. Du menar, vad händer? Hur, hur är det upplagt? Hur är det upplagt och vilka, vilka är liksom, vilken, vilken formalia är det som krävs? Alltså det som krävs är en intressant miljö. Kan vara exotisk men är oftast någonstans hemma i Storbritannien. Det kan vara en liten by, det kan vara en skola- Ibland är det ett universitet, man kan vara i Egypten men man är alltid i Storbritannien. Oavsett var man befinner sig fysiskt så är det den brittiska världen som är det intressanta. Så eh, lokalbefolkningen är liksom helt ointressanta. Eh, och sen så har vi någon, ofta så är det en, en viss inledning innan man hittar liket. Det är alltså inte så att det i allmänhet börjar med att eh, Polisen får veta att vi har hittat ett stympat lik i floden som det kan vara i en modern däckare utan vi får lära känna de här personerna och sen blir det en av dem mördad. Så det är de här kledo-personerna som vi lär känna? Ja, ungefär. Ja. Mm. Och ibland är de väldigt schablonartade. Ibland så är de mera runda gestalter som det heter som man då kan identifiera sig med. Och en del är trevliga och en del är otrevliga. Och vi kan ju vara rätt säkra på att den mest otrevliga är inte mördaren. Okay, var, och det är inte butlen som har gjort det heller. I allmänhet. Man brukar säga att det var, var butlen som gjorde det, men det brukar det inte vara faktiskt. Sen var jag förvånad över att du skriver att det är inte alltid det är inte poliser som är detektiverna. Utan det, kan, det, det är någon annan. Vem, vem, är, vem är den typiska huvudpersonen eller den som ska lösa gåtan? Ja, oftast är det inte polisen. Det finns några fall där man har poliser som, som hjältar. Det kan vara så att det är en i, i den här gruppen människor som bestämmer sig för att försöka lösa mordet och kommer fram till att det är nog inte som polisen tror. Här finns ju också en sorts klassaspekt eftersom man ofta såg ner på poliser ansåg dem då socialt under den här medelklassnivån som folk nästan alltid har i dessa däckare. Och då tänker man att ja, men de kan inte klara av det här utan det ska då vara en från samma miljö som ska kunna klara av och lösa 
hur det gick till. Däckaren kan vara en excentrisk belgare som är kul på Arå. Ja, Christie's. Eller en liten tant. Och där finns det alltså ett antal. Miss Marple hos Christie. Dorothy Sears har en som heter Miss Clemson som då är en bifigur men som hjälper till. Det finns ofta checka unga flickor och de är väl mera sällan huvuddetektiven men de kan hjälpa till. Checka unga flickor är ganska, ganska vanliga faktiskt. Och det händer alltså också att detektiven inte är med när brottet begås utan blir tillkallad. Och då inte som polis utan för det här kanske skulle intressera dig. Som Lord Peter Wimsey vid ett par tillfällen. Folk säger det här det var en konstig grej här. Skulle inte du tycka det här var något skoj att titta på? Det är Dorothy, Dorothy Sayers karaktär Dorothy Sayers. Så, att, så att alla förstår vem det är. Ja, precis. Han, han är inte Lord Peter Wimsey. Han är excentrisk, bildad, pratsam och, och snorrik, vilket är en stor fördel för att uh, han behöver aldrig vänta på tåget eller han behöver aldrig begära utlägg från sin chef utan han, han åker själv på egen bekostnad till Frankrike och gör undersökningar. Han flyger till Amerika vid ett tillfälle och detta då precis vid den tid när man börjar flyga över Atlanten. Just det. Och det här klassföraktet och den antisemitismen som du beskriver som, som, på något, som jag förstår finns i ganska många av de här tidiga däckarna. Vad, vad, vad handlar det om? Klassföraktet är oftast riktat mot tjänstefolk och, och också de som är utanför den här kretsen. Och det här finns, det finns även i de svenska 50-talsdäckarna lustiga gubbar som talar konstig dialekt. Maria Lang har ett fruktansvärt exempel på en som ska prata värmländska och det är man gråter mm. om man någonsin har hört värmländska. Mm. Hon har då försökt skriva som värmländska låter. Ja, fast hon har inte följt, hon har liksom inte följt skrivnormen för värmländska. Det finns ju Folk som, det, det finns ju dialektdiktning och då skriver man ju på ett visst sätt men hon skriver på ett helt annat sätt och dubbeltecknar konsonanter det är eländigt men man har då sånt här som checka kockneyfigurer som inte kan säga h man har tjänsteflickor som är vidskepliga och fega det är alltså hela tiden en eller inte hela tiden, men ofta är man nedlåtande mot arbetarklassen. Och det här beror på att författarna själva kommer från en mer bemedlad klass. Medelklassen eller kanske till och med övre medelklassen. Ja. Aha. Och dels det, och jag tror också att det finns en sorts förväntan hur man ska skildra. Det finns alltså också just sån här slemtrian-antisemitism. Kan du ge något exempel på det? Det, det finns en del skämt om judar och pengar hos Doris Isaias. Hon har en, en återkommande gestalt som är, är jude. Och, han, är, han är bifigur, men det skämtas om det. Agatha Christie nämner du också har fler, flertalet liksom klassiska, nästan, nästan nazistiska judeporträtt. Ja, och det jag tar upp är väl den här flyktingen från Östeuropa. Det, och det står nog inte att hon är jude. Men hon går omkring klädd i någon sorts dirndelklänning och hon beskrivs som väldigt fysiskt frånstötande. Hon har 
smutsiga svarta flätor uppsatta på huvudet och pratar med någon sorts jättekonstig brytning. Det är också sådana saker när folk talar dålig engelska så skrivs det på väldigt märkligt sätt. Det är inte så att de Christy gjorde några studier av hur skriver man, hur, hur talar man när man talar med brytning eller hur använder man sitt andra språk utan det är bara någon sorts mishmash verkligen. Jag tycker att Christy kan vara ganska obehaglig i fråga om det här och det gäller naturligtvis också folk som inte är vita som antingen föraktas eller också ses som någon sorts eller ja, föraktas och ses som någon sorts lustiga gestalter. Vi ska fördjupa oss i några av däckardrottningarna. Vi måste ju börja med den som är absolut störst och som jag tror att de allra flesta här har en någon slags relation till och det är ju ändå Agatha Christie. Hon är, vi, vi har berört henne lite. Hon, hon är ju på något sätt synonymt för mig i alla fall med, med, med den här som guldåldersdäckaren. Kan du beskriva vad det är som gör henne till kanske den största? Ja, hon, hon är ju den som hittar på den moderna däckaren. Hon är ju med The Mysterious Affair at Styles på, som kom 1920 så skapar hon däckarformen och sen var hon väldigt produktiv hon skrev minst en bok om året framförallt i början det är ju helt otroligt ja. Ja. Vilken, alltså vilken disciplin, arbetsdisciplin uppenbarligen var hon väl arbetsnarkoman hon hade svårt att inte skriva men hon introducerade det här med en hon är en detektiv som då är en intressant gestalt. Antingen det är den excentriske belgaren Hercule Poirot eller den lustiga tanten Miss Marple. Jag föredrar Miss Marple kan jag säga. Men det är också väldigt enkla intriger. Eller det är väldigt enkla böcker ska jag säga. Intrigen är inte alltid enkel. För det handlar om att ha en intrig och att lösa upp intrigen, lösa upp gåtan. Det handlar inte om personskildring. Det handlar inte om miljöskildring. Så de går, de går väldigt snabbt att läsa de här böckerna. Och jag har träffat många som läst dem vid tidig ålder. De är, liksom, de är inte komplicerade. Hon är verkligen, det är en jättebra beskrivning. Hon är ju väldigt rakt rak på sak. Alltså man tar, jag läste för ett par år sedan mordet på Orientexpressen. Så intressant med den är att det är verkligen som du säger. Det, det, man fördjupar sig väldigt kort i varje person. Alltså det är en liten sån där, en liten bakgrundshistoria. Men det, det är inte alls om man ska jämföra med andra liksom, psykologiska böcker där man djupdyker i karaktärer. Det finns ju inte. Och sen är det ju, alltså, när landskap och sånt beskrivs så är det verkligen för att det är viktigt för, för berättelsen. Det är, hon, hon breder inte ut sig på något sätt utan hon vill berätta den här historien. Så hon är ju, det finns någon slags exakthet i henne som jag tyckte var ganska fascinerande ändå. Mm. Och jag tror att det här är en orsak till att hon är så lätt att, att filma. De filmade ju en av hennes böcker redan på 20-talet i Tyskland för övrigt. Och sen så har de ju kommit det finns så mycket filmer, det finns så mycket tv-serier 
hela tiden dyker upp nya tolkningar och det är inte alltid man är helt trogen hennes intriger men, eller hennes gestalter men de passar väldigt väl att göra göra film göra bild av men att hon är störst är, är det, menar du att det har att göra med att hon på något sätt har uppfunnit genren ja hon har uppfunnit genren hon har lagt grunden till den och hon skrev i den under så lång tid hon skrev ju alltså 66 däckare helt otroligt och fortsätter att publicera sig in i det sista hon dör 1976. Ja, och då, har, då kommer det alltså en bok som heter Curtain precis. Jag är inte säker på att den kommer precis före eller precis efter hennes död. Om, om du skulle välja ut ett par av Christies böcker, eller om, om man inte har läst henne, vilken tycker du att man ska ge sig på först? Mode på Orientexpressen är ju ganska bra. Och sen så kan man ju då, om man är, tycker det är kul, jämföra de två filmatiseringarna. Och fundera på hur, hur ord och bild fungerar. Mm. Jag är lite svag för ett, ett mord annonseras som är en av hennes 50-talsdäckare. Som har ganska många mord men som är ovanligt nyanserad i personskildringen. Och som, den handlar just om det här med när nya människor kommer in i den lilla säkra miljön. Är det, ska man förstå det på något speciellt sätt? Är det någon, är det någon metatolkning där? Nej, jag tror, inte det, jag tror inte det är metatolkning. Men det är efter andra världskriget så ser inte den engelska byn ut på samma sätt längre. Vem som helst kan flytta in. Och det, folk klagar på det. Alltså förr visste man ju precis vem, vem, vem folk var. Nu kommer folk inflytande hur som helst. Mm. Jag, jag tolkade det som att du ändå inte är så förtjust i Agatha Christie. Nej, nej jag gillar inte henne inte. Nej. Jag, jag läste en del för att skriva det här. Eller jag, jag läste mycket när jag var tonåring. Och så har jag läst ja, några enstaka då och då. Men jag läste en del när jag skulle skriva det här. Och det bara glider förbi. Vad, det, vad är det som glider förbi? Alltså böckerna. De, mm. Det är inte så att om jag läser klart en Christie kan jag dagen därpå inte riktigt komma ihåg vilka gestalterna var. Vad är, det som, vad är hennes problem här skulle du säga? Jag tror att det handlar just om detta. att det är, Som Peter James uttryckte hos Christie är döden det enda säkra. <laughs> det är, intrigen är så viktig. Och inte går man att fundera på. Hmm, det var ju spännande att... Det egentligen var kyrkoherden som gjorde det. Det är andra saker som dröjer kvar i en bo- som bo- efter en bok. Mm. Mordet på Orientexpressen, den, den har, den, jag tycker inte vi ska spoila eh, vem, vem som är mördaren där. För det, 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 det ska hon verkligen ha. Det, det är väldigt uppfinningsrikt. Det går, det går inte att lista ut det så mycket kan vi säga. Men där är ju, för det är väl Poirot som är, ja. han är huvudkaraktären här, den detektiven. Det är liksom... Om man jämför honom med den här moderna... Alltså att man känner till... Man känner ju till många detektiver idag. De, har, de är egensinniga. Jag tycker också att han på något märkligt sätt glider förbi. Det är liksom, jag blir inte jätteengagerad i hans person. Nej. Men det är ju inte heller så att han ska ha en personlighet som man ska engagera sig i. Han är en belgare med äggformat huvud och... <laughs> väldigt stor mustasch och sen så ska i varje bok någon tro att han är fransman och han måste tala om att han är inte fransman utan belgare 
I för, hennes första bok så är hon ju alltså flykting från Belgien. Så att det, där har vi en bakgrundshistoria. Mm. Första världskriget. För, från första världskriget, ja. ja. Mm. Men nej, det är ju inte så att han har hjärtesorger eller trauman eller särskilt mycket intressen heller. Det det är liksom en liten tydlig gestalt som gör det han ska göra. Nämligen vara genialisk och lite konstig. Men i Mord i Expressen har hon ju en väldigt bra miljö. Mm, hur menar du då? Orient Expressen. Mm, ja, att det, är, att det, det, att det, är det är jättespännande ja. med Orient Expressen som går från de åker väl från Istanbul och vidare och sen så sen händer det saker som jag inte tänker avslöja ja men den, 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 den är läsvärd även om den är, det är på inget sätt ett mästerverk den är, ja, Nej. men, Nej, men, men kul, kul introduktion det hon är bra på är ju just detta med intrigen att få vägen fram till mordet att, och, och det är det som intresserar henne vi ska ta oss till en annan av de brittiska drottningarna som jag, jag tror inte att alla har hört talas om henne och inte, kanske inte ens många har gjort det men det är Dorothy Sayers som, som jag har förstått är det här som vi pratade om i början kan man, kan man gifta fin, finlitteraturen med, med deckarsangen och att Dorothy Sayers som jag förstår på dig är hon är, hon är en storartad författare Ja, men hon går ju från att skriva en ganska enkel schablonartad första däckare till att göra mer och mer av genren. Och utvecklar då sin detektiv Lord Peter från en ganska komisk gestalt till en människa med väldigt mycket ångest. Han är alltså granatchockad från första världskriget. Han har en sorts posttraumatisk stress som gör att han ibland får anfall. Och han har en massa noja kring detta. Han åker aldrig täckt bil till exempel. Utan kör, kör öppna bilar. Och han har en. Han har en familj och en, en bekänt som också är, är intressanta. Men Lord Peter blir en människa från att ha varit bara en vanlig detektiv. Hur påverkad är Dorothy Sayers av Agatha Christie? Hon är helt klart inspirerad av Christie. Hon debuterade några år efter Christie. Jag vet att hon hade läst mycket ska man säga, av den mer äventyrsartade kriminallitteraturen. Sexton Blake och sånt där. Och det är alltså en sorts lite grann åt Sherlock Holmes-hållet fast mera rafflande. Men, men är det hennes person liksom fördjupningar som, som tar henne till nya nivåer? Eller vad skulle du säga gör henne så, så briljant? Hon fördjupar gestalter. Hon komplicerar. Hon är en väldigt bra författare rent språkligt. Christie skriver inget vidare. Eller Christie skriver... Det är ett helt, helt okej okay prosa. Men det är inte som man blir glad av att läsa den. Dorothy Sayers är en riktigt, riktigt bra prosaist. Och ju längre hon håller på desto mer försöker hon utveckla 
böckerna till någonting annat än bara en enkel hudanut. Mm. Och vi, vi säger någon titel då som du tycker är den man ska läsa när det kommer till Dorothy Sayers. Ja. Min favorit är Gordy Knight, kamratfesten, som är den mest genrotypiska. Men den kanske är så genrotypisk så att man ska läsa något annat först. Jag tycker The Nine Tailors, de nio målarna, är en fantastisk täckare. Och då får man också väldigt mycket engelsk liten by och en del lustiga gestalter. Den är så häftig för det, det, det är ett par kyrkklockor som spelar en väldigt stor avgörande roll. Och det, det är väldigt häftigt när man öppnar de nio målarna. Det första bladet så får man en, liksom en illustration över hur det engelska klock, alltså kyrkklockor fungerar. Hur de skiljer sig från, från svenska. Och, alltså det, det tycker jag också är en sån häftig detalj att, att fästa sig vid. Ja, och det handlar ju alltså om hur man ringer sådana här pils, och jag tror inte det finns ett svenskt ord för det som är matematiska mönster där klockorna jagar varandra och så byter de plats och jag tycker det är väldigt vackert, jag blir väldigt lycklig när jag hör det och det kan vara en del av min anglofili men jag har faktiskt en gång själv fått pröva att ringa det var inte lätt faktiskt. Du nämnde ju också eh, mördande reklam. Hon var ju, för hon har väl en. Dorothy Sears hade ett förflutet in på en reklambyrå. Så hon skriver, skriver en, en väldigt träffande modhistoria på en reklambyrå. Mm. Precis. Den är också jättebra tycker jag. Och den skrev hon samtidigt som The Nine Tailors. Hon skrev två hon, hon böcker jobba, samtidigt. Hon jobbade på dem samtidigt. Det var wow. så komplicerat det här med alla klockorna och hur det fungerade. Så att den tog väldigt lång tid. Det var väldigt mycket bakgrundsarbete. Så då skrev hon den här mördande reklam. Mördermast advertise. Samtidigt för att få fram en bok. Och de är, det är väldigt kul att tänka sig att de är parallellt skrivna för att de är så olika. Mördande reklam är en urban bok. Det är London, det är pulserande livet, tunnelbanan. Det är reklamen, det är ju verkligen det moderna livet. Där Lord Peter får plats på reklambyrån och han ska för första gången i sitt liv göra ett hederligt arbete, men han är ju där som detektiv. Så ja, och det, det, det tycker jag jättebra om den också. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Nu ska vi flytta över till Sverige. Mm. Och de första svenska däckadrottningarna. Jag tolkar det som att du nämner att Kerstin Göransson Ljungman är den första, hon som skriver den första svenska däckaren. Skulle du säga det eller har jag fel här? Mm, du har fel här. Ja, jag tycker nog att dels har vi Fanny Alving och Malin Ödman som 1918 skriver varsin däckare som pekar framåt mot genren skulle jag vilja säga. Och där Fanny Alving är den som är den litterärt bästa. Hon är alltså mamma till Barbro Alving, känd som bang däckarkritiker. Men de skrev alltså, 1918 skrev de ja. däckare. Det, det, det är ju innan Christie. De är ju inte Christie-däckare. De är ju inte pusseldäckare. Men de är liksom, jag tror att man skulle kunna tänka sig att det här är en genre som håller på att utvecklas. Sen har vi då Edith Understad som 1933 skriver Fallet Bengtsson. Fantastisk titel. Verkligen, den vill man ju läsa. Ja, och Edith Understad är ju mest känd som barnboksförfattare. Hon skrev Kastrullresan om Pip Larsson. Hon skrev ett antal böcker om dem. Mm, det är känd. Den är känd. Mm, den är känd. Ja, ja. Ja. Men den, den utspelar sig liksom i någon sorts jetset-miljö. Alltså inte Pip Larsson utan Fallet Bengtsson i Stockholm i början av 30-talet. Fast den är ganska dålig. Tyvärr. Ja, det finns bitar som är jättekul. Det, samtidsskildringen är ju en sån där sak som man verkligen gillar i den här tidens däckare. Och sen har vi Tora Nordström Bonnier som kom 1938 med fru Emma Smith Diamant kommer Tora Nordström Bonnier med 1938. Och det, den är väldigt intressant Genremässigt. Den innehåller en del av det här vi pratade om med rasism och sånt där. Och samtidigt som det är en, och även en del som verkar som antisemitism, men man, där man undrar, är det verkligen det? Eller vad, ja, den har ett den har mycket intressant slut. Den har en ung judisk kvinna som detektiv, nämligen. Och den slutar med en vändning. Om osäkerheten i tillvaron med tanke på vad som händer i Tyskland. Enorm konstig bok. Men du nämnde ju att på 50-talet så cementeras eller fäster sig den svenska däckarsjangen. De här tidiga som du nämnde nu, de som är på 30-talet så är det liksom. Har de, har de element, är det Christie-element i dem? Ja, är det understad definitivt Christie-element? Det, hon är tydligt influerad av det anglosaxiska. Nordström Bonnier vet nog egentligen inte så mycket om däckare. Jag tror att hon har en uppfattning av vad en däckare är, men hon kanske inte läser så mycket. Mm. Sen så kommer ju då 39 Kerstin Göransson Ljungman med 39 sekundmeter snö som är en verklig pusseldäckare. På det kanske var därifrån ja, jag fick precis, det, att, ja. att det. Var, att det var den första... Liksom, Ja, och den brukar sägas vara den första svenska däckaren. Men eftersom jag nu har faktiskt borrat in mig i däckarens historia i Sverige så vet jag att det är inte är den första däckaren. Men, men 
Den är extremt pusslig. Det är slutna rummet ungefär uppe i fjällen, en fjällstuga. Och liksom Chris, det är ganska schablonartad. Jag tycker inte så jättemycket om Kerstin Göransson Ljungman. Någon passion säger du är en favorit. Ja, alltså för mitt problem med Göransson Ljungman är att hon är så sval. Det finns inget av den humor eller ironi som ofta finns i däckarsangen. För att ofta så finns ett samförstånd mellan författare och läsare. Det här är en däckare världen fungerar på ett annat sätt än vad den gör och då finns ibland de här blinkningarna att ja men du vet att nu har du läst för många däckare eller mm. en däckare skulle det vara på det här sättet men nu är vi i verkligheten och då fungerar det inte så här det är faktiskt roligt det är jättekul ja. och samt att de svenska väldigt ofta säger ja jag är min sang ingen är kul så det finns alltid den här liksom, jag känner till de engelska däckarna men Göran som Ljungman skrev alltså ganska många däckare och 59 kom Mord på aktion där jag tycker att hon verkligen blommar ut och den tyckte jag var enormt rolig att läsa och den handlar om en herregård som ska säljas och då är den här kvinnliga däckaren som hon har hon, har, hon, hon skaffar sig en kvin, medelålders kvinnlig privatdäckare alltså som jobbar som privatdäckare och här får hon verkligen en chans att visa framfötterna. Den gillade jag. Skulle du säga att, att Göransson Ljungman är, håller hon för en samtida läsare? Om, om, om mina lyssnare idag skulle vilja lägga sig i sommar och läsa henne, är det, är det värt? Ja, det tycker jag nog det. Ja. Och 39 sekundmeter snö har ju kommit i moderna utgåvor. Det finns också en hel del e-böcker av äldre däckare. Jag tror att det är förlag som kommer fram till att här kan de tjäna sig en hacka. Vi ska också prata om Maria Lang. Du skriver att det finns ingen däckardrottning som, som, som dina vänner eller dina vänner är så förtjust i. Det, det är på något sätt den, den man är mest fanatiskt förtjust i. Och jag bara tittade lite grann på hennes produktion alltså hon debuterar ju 1949 och ger ut en bok varje år fram till 1990 alltså det, 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 jag, menar, jag har aldrig hört om en författare som är så produktiv kan du, kan du ta, oss till, ta oss till Maria Langs värld <laughs> ja Maria Langs värld är ömsom Stockholm ömsom Nora som då heter Skoga hos henne och hon har en fantastisk på alla sätt poliskommissarie som heter Christer Wik. Han är väldigt opolisig faktiskt. Han uppför sig mer som en privatdetektiv men han är polis som löser alla gåtorna. Och I de tidigare så är det också ett ungt par, Puck och Einar. De gifter sig ganska snart så de heter Bure i efternamn. Och ibland dyker Pucks pappa upp, han är egyptolog. Mm. Puck kommer från Uppsala och det, det dyker upp då och då. Ja, Maria Lang skriver mycket om uh, lite mer intellektuell medelklass. Både Puck och hennes man är akademiker. 
Och det finns en hel del, i hennes debutbok Mördaren ljuger inte ensam så är det fullt med forskare i det ena och det andra, poeter och sånt där. Väldigt hög utbildningsnivå faktiskt. En bok utspelar sig på ett bibliotek, det så kallade Hummbiblioteket i Stockholm som inte finns längre, men... Och den uppges delvis vara nyckelroman att en del personer ska vara kalkerade på hennes litteraturvetare kollegor från Stockholm. Och vad skulle du säga gör henne till den mest omtyckta? Du, du, eller hur? För du skriver ju att dina vänner, det, det är liksom Maria Lang. Ja, alltså, för säga det, det är inte bara mina vänner. Mm. Det är alla möjliga människor. Jag har sådana som jag inte räknar som vänner men som jag känner till som också är så här, Maria Lang, samla alla böckerna, byta så jag får en ett bättre exemplar eller en bättre upplaga. Åka till Nora och gå på promenader i Maria Langs fotspår. Jag har varit med om folk som varit upprörda över att andra inte förstår hur puckbure egentligen ser ut. Och så sådana, det är väldigt passion. Jag tror att det här beror på att dels är hon bra på gåtor. Hon är väldigt Christie-inspirerad. Men till skillnad från Christie är hon också intresserad av människor. Hon skriver om, ja, om, om hur dana folk är. Jag ska inte säga att hon är superbra människoskildrare, men det finns, de är mycket mer intressanta än vad de är hos Christie. Mycket mer mångfacetterade. Bra miljöer. Intresse för kläder och sånt där. Maria Lang var ju själv väldigt klädintresserad. Hon ritade själv sina kläder. En av böckerna utspelar sig för övrigt på en, ett modehus i Stockholm. Sidensammet. Den, kom på, den, den av 60-talsböckerna. Jag tror att det är det som man tycker är kul att läsa om. Men också att det finns en sorts nostalgifaktor i dem. Det, det finns väldigt mycket sånt här att Flickorna var iförda new-lookiga kjolar och jag hade en plastikrenkappa. Jag tror att man tycker det är roligt att läsa dem för att de skildrar ett annat Sverige. Och att det därför känns närmare än att läsa Christie till exempel. Vi ska komma in på den som... Jag, jag tolkar det som att du kanske utser henne till den främsta av de främsta, Kerstin Ekman. Stämmer det? Jo, men det stämmer. Hon är, hon är jättebra. Och med Kerstin Ekman så talar vi om en författare som faktiskt lämnar genren och fortsätter skriva skönlitteratur. Dorothy Sayers lämnade genren och översatte Dante. Men Kerstin Ekman blev en stor författare. Mm. Och du nämner ju henne i början. Hon, hon, hon debuterar ju 1959 och ger, som jag förstår ut, sju däckare fram till 1967. Mm. Och, så det är inte någon, hon är ju inte närheten av Maria Lang eller någon annan av de här väldigt produktiva författarna. Men en, en sån här bok som du nämner då, som är lite, det är väl en tidig, de tre små mästarna mm. som, som sägs vara ett sånt där jättemästerverk. Kan du, kan du beskriva vad det är för bok? Den utspelar sig uppe i nordigaste Norrland 
i en liten by. Det finns en sameskola och det bor en del människor där. Där en, en av de utomstående, en konstnär, hittar stöd. Och polisen tar sig upp ifrån tätorten på skidor. Det är liksom enda sättet att ta sig dit på vintern. Och undersöker det lite grann men ger upp. Och sen kommer konstnärens kompis på sommaren och börjar ställa till bråk och säga att ja, men det här kan inte stå rätt till. Och övertalar polisen att komma med på sin semester. Det är också sån där grej som dyker upp i däckare ibland. Polisen som blir amatördetektiv och gör saker på semestern. Mm. Och då kommer de upp till den här byn. Och då det handlar mycket om de som är utanförstående. Återigen så har vi det här med den lilla gruppen. Men en annan liten grupp än vad det brukar. Det är inte över medelklassen utan det är folk som håller på med jakt och sådana här saker. Folk som lever nära naturen i detta lilla samhälle. Det finns en, finns en lärarinna som konstnären omedelbart ogillar. Det hörde saken att de spelar majong på vintern. Och det därifrån den här termen de tre små mästarna kommer. Det kan också tolkas som de tre utan förstående. Den döde konstnären och de två som kommer upp, polisen och den andra konstnären. Mm. Det är mycket märkligt hur Kerstin man går från att skriva alltså helt okej okay däckare men inte sådana där som man rullar omkring på golvet och skriker för de är så underbara till detta Alltså verkligen mästerverk. Den är, och den är så tät, så hopknuten. Och med denna konstnär David som är huvudpersonen. Som är så ångestfylld och hela tiden känner sig så utanför. Han förstår sig inte på de här människorna. Och de bara dricker kaffe hela tiden. Och han går omkring och säger det är missbruk att dricka så här mycket kaffe. Men skulle du säga att rent genremässigt nu, tekniskt och, och, och allt det som vi har gått igenom som man behöver behärska för att skriva en bra däckare är, är Kerstin Ekman den främsta på det? Av de svenska definitivt, ja. ja. Det, det är spännande det är svårt att veta vem det är som är mördaren är allt det här är komponenter som finns där? Ja, det finns där. Samtidigt som hon blir mer komplicerad, det är inte det lätta sökandet efter efter sanningen som vi träffar på i 30-talet eller i mitten av 50-talets däckare. Utan den här står definitivt med en fot i kvalitetslitteraturen. Det är jättespännande i och med att vi på något sätt pratar om det här. Återigen, kan, kan man ta upp de stora livsfrågorna? Eller vad, vad, vad kan man göra? Jag, jag läser din bok som en, ändå en, en, en väldigt fin hyllning till Kerstin Ekman som en person som på något sätt har i alla fall nästan kommit så långt som man kan komma i däckarsangen. Mm. Oh ja, jag, jag tycker hon, är, hon var en väldigt bra däckarförfattare. Och som jag konstaterar, även hennes senaste bok Löpa varg har ju väldigt tydligt däckartema. Den handlar om att lösa en gåta. Och det är ett mord på en varg. Just det. Var hon också under sin samtid, alltså då när hon var däckarförfattarinna, var hon också erkänd då? Alltså för hon är en av landets mest uppburna författare idag. Men var hon det som däckarförfattare? Hon blir det med de här de tre små mästarna och den brinnande ugnen som 
Alltså har samma huvudperson, den här konstnären David. Och dödsklockan är en sån stor också från 63 ja. som är jättekänd. Precis, och dödsklockan är alltså, den utspelar sig under en älgjakt. Den fick inte genomgående bra recensioner. Det fanns folk som tyckte den var uttråkig. Mm. De sa att det här är en bra instruktion för hur man jagar älg. <laughs> ja, det, är ju en, det, är ingen, det är ingen bra resolution <laughs> om man inte är inne på älgjakt. Då. Alltså, jag tycker Kerstin Epen är en väldigt intressant författare. För, att, för, för mig är hon ojämn. Jag, jag tycker att eh, Vargskinstrilogin som jag har läst, jag älskar den. Det, det är no, jag tycker den är helt otrolig. Den, 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 det är tre, tre böcker som är, som är verkligen... På alla sätt och vis det som man vill ha i, i, i romaner. Komplexa karaktärer, stora frågor, metafrågor, allt det här. Och sen kommer den här som nu är så otroligt hyllad eh, eh, tv-serien. Den här händelser i vattnet. Den kommer vi kanske innan. Jag vet, jag kan ja, den, inte... den kommer nog före. Ja, den kommer före. Men, men den tycker jag inte alls har det där. Jag vet att den är många som tycker att den är jättebra. Den, den grepp inte tag i mig alls. Eh, jag tycker inte att den var dålig. Det ska jag absolut inte säga. Men, men den grepp inte tag i mig. Och den, skulle du säga att i händelser vid vattnet tycker du att det är en däckare? Den har ju väldigt tydliga däckarelement men det är lite svårt att säga. Jag vet att hon själv inte betraktar den som en däckare. Och jag läste den när den kom. Jag tyckte den var ganska obehaglig. Jag läste om den nu och jag tyckte den var mycket bättre vid omläsningen. Och det här med läsning handlar också väldigt mycket om läsaren, var man själv befinner sig i livet. Kerstin Ekman hör till mina favoritförfattare. Jag tycker hon har skrivit en del fantastiska saker. Jag älskar rövarna i skuleskogen till exempel. Den har jag inte läst, men den, alltså, den, den sägs ju vara helt fantastisk. Helt otrolig. Och det som är så underbart med henne är att hon inte låter sig bindas inne av att man ska göra saker på ett visst sätt. Alltså att hon till exempel använder sig av fantasy i den. Och att hon kan fortsätta stoppa in däckarelement- Mm. Ja. ja men häftigt jag, 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 ska verkligen, jag har inte läst någon om hennes däckare så att det, det, efter att ha läst din bok så, så, så kommer jag ge mig på de, de tre små mästarna och, och dödsklockan ja, och jag rekommenderar den brinnande ugnen också mm. det är, för då är vi i den här byn samma sorts by där man brukar vara i däckare men allting är lite fel och det brinner Nu skulle jag vilja ha tre väldigt solida tips från dig. Vad gäller de, alltså, nu, nu pratar, nu, jag kommer ställa höga krav på det här. Alltså, vi vill ha de högsta, bästa däckarna som någonsin skrivits. Välj ut tre stycken böcker som, som du vill att mina lyssnare ska, ska läsa i sommar. Mm. Då tycker jag att de ska läsa... Alltså, ska de läsa den i sommar? Nej, det behöver, så behöver det inte vara. Ja, för att jag vill ju då säga Dorothy Says, De nio målarna, The Nine Tailors. Och den tycker jag är en julbok. För mig är det en julbok. Den börjar vid nyår och så går det liksom runt året. Men man kan förstås läsa den när som helst. Kan du säga någonting kort bara? Vi har ju pratat, vi har ju pratat om den lite grann, men varför är den så bra? Det är ett väldigt intressant mysterium. Man gräver upp en grav för att begrava en person till där och det ligger ett lik i graven. Fast ett lik för mycket och sen börjar man nysta och nej men det är inte som man tror och till detta hör då klockringning kyrka, engelska landsbygden Lord Peter Wimsey massor av snö och massor av regn alltså den är 
den är ett mästerverk. Man kan ju börja lite mer försiktigt med någonting på vägen dit. Och så säger jag Kerstin Ekman och nu har vi pratat så mycket om det tre små mästarna så då säger jag den brinnande ugnen som ju är kanske lite mer som man sitter i sommarstugan så tänker man tänk om det började brinna i soknen då blir man lite orolig sådär. Vad är, vad är intrigen där? Vad är det som har hänt? Intrigen är att det har brunnit på herrgården. Samtidigt hittar man en målning i kyrkan som föreställer den brinnande ugnen, den bibliska scenen på den brinnande ugnen. Det är män, tre män som går in i den brinnande ugnen oskadda. Det handlar väldigt mycket om den lilla byns gemenskap men också utanförskapet hos de som inte hör till byn. Däribland konstnären men också prästen. Här har vi då skillnaden mot de traditionella där prästen är den som är mest inne och är den mest utanför. Och sen ska jag då komma på någon mer här som ska vara den all, allra mysigaste, allra bästa. Nu måste jag hitta någonting som är mera genertypiskt. Jag har haft två stycken genre-otypiska. Vi, precis, vi behöver en Cluedo här. Vi behöver Cluedo och då tror jag faktiskt att vi ska gå på Maria Lang. Och då slår jag här på... Jag har en förteckning på använda däckare nämligen. Ja, det är en ja. egen lista som du har där framför dig. Mm. Och jag har register också. Mm. Äh, nej, då, då beger vi oss till den lilla stadens skoga. En sommardag. Kring 1950. Inte flera mord. Så heter boken. Heter boken. Mm. Och där har vi mord. Oj. Vi har däckartokiga systrar. Vi har en egyptologiprofessor. Ja. Så måste jag säga att det är väldigt svårt om man ska plocka ut en eller annan av Maria Langs böcker och säga att den här är bättre än de andra, för de är ganska likartade. Och där finns ju också deras och seriedäckarnas skärm. För vi har inte nämnt det, men dagens däckare är ju ofta serier. Man skriver flera böcker, ett antal böcker med samma huvudperson som Maria Lang gjorde med Christer Wik, men alltså där man kommer mycket närmare huvudpersonerna egentligen. Det, det, det är nästan som en bildningsroman på det sättet. De utvecklas och vissa blir äldre också. Precis. Ja. Ja, och det är intressant. Det är sådana saker jag funderar på i boken. De som åldras och de som inte åldras. Mm. Peter James hjälte Adam Dalglish. Han är lika gammal i de första böckerna som kommer på 60-talet som i de sista som kommer på 2000-talet. Så att han har alltså varit barn både under mellankrigstiden och efter andra världskriget. Det är väldigt konstigt det där. Mm. För att världen rör sig ju liksom. Mm. Jag undrar, en bok som du inte nämnde, jag hade kanske inte förväntat mig att du skulle nämna den heller, men vi börjar ju ändå prata om den. 1990 så utlyste en brittisk tidning en, en omröstning kring den bästa brittiska däckaren någonsin. Och då var det ju en författarinna då som heter Josephine Tay, eller hur, som har skrivit The Daughter of Time, som är en ganska kort Däckare som blev framröstad som den bästa brittiska däckaren någonsin. Så jag älskar sådana där tävlingar. Vad, 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 det, vad är det för bok? Ja, alltså det här är ju lite intressant. Det här är den första 
sjuksängsmysteriet. Tejs huvudperson ligger sjuk och kan inte röra på sig och han får då bilder att titta på för han tycker det är kul att titta på ansikten. Så en av hans goda vänner kommer med antal bilder. Och så får han se en bild på Rickard den tredje. Och ju mer han tittar på den så tänker han att den här karen kan inte gärna ha varit en monster som han påstås vara hos Shakespeare. Så han börjar utreda mordet på prinsarna i Towern och kommer fram till att det var inte Rickard den tredje som begick morden. Det där är, jag blev så fascinerad av det, att det upplägget, att han ligger i i modern tid, i en sjukhusäng och löser ett mord från en Shakespeare. Nu är inte Rickard den tredje. Från 1400-tal. Men han, han använder väl mycket också källor som Shakespeare som, som källa, eller kanske han inte gör? Jag tror att Shakespeare snarare står för själva vad ska jag säga, grundmysteriet. Det är det, som är, det är det som sätter igång det. Ungefär som när man hittar liket. Mm. Det är superintressant. Men vad säger du om den boken? Jag är inte så här helt såld på den. Jag tycker väldigt bra om Tay, men jag tycker bättre om en del av hennes andra böcker. Som Miss Pym Disposes till exempel, som utspelar sig på en idrottsskola för, för kvinnor. Och den är också lite genreotypisk, men hon har väldigt kul gestalter. Och hon drar gränsen. Hon är också väldigt queer. Vilket jag tycker är skojigt. På vilket sätt då? Ja, det finns väldigt mycket spel på könsidentitet och sådana saker. Den som heter To Love and Be Wise handlar om en överjordisk skön ung man och hur han ställer till saker ofrivilligt. Hur folk blir kära i honom och det blir väldigt mycket komplikationer. Och det här leder till diskussioner om kön och genus och queerhet på olika sätt. Jag ska inte säga för mycket för att då, då avslöjar jag allt som händer. Så att om folk vill läsa de här så ska vi inte avslöja. Mm. Avslutningsvis då så vill jag verkligen rekommendera folk att läsa din. Den, den kommer ut igår. Du och jag träffas här. Nu vet jag inte vad det är för datum idag. Men 12 april. Den 12 april träffas vi och igår så kom din bok Drottningar och pretendenter om guldålderns deckarförfattarinnor heter boken. Drottningar och pretendenter om guldålderns deckarförfattarinnor. En väldigt fin bok och väldigt Alltså spräng, sprängfylld med, med, med lärdom. Man, man får ju en, en, du, du liksom lyfter på varenda sten. Och det är också roligt hur du läser eh, såna här totalt bortglömda eh, författare och konstaterar att ah, ja, men de är bort, bortglömda av en anledning. Det är uselt. Så, att, så att det är, en, det är en, en väldigt fin bok. Och den är ganska rolig också faktiskt. Boken? Ja, ja det är verkligen. Ja, du, och du, du tillåter dig själv utvikningar och sånt där också som är roliga. Eh, jättestort tack Karina Burman för din medverkan. Tackar. Du har lyssnat på Karina Burman i avsnitt 89 av Bildningskomplexet. Om du tycker om min podd blir jag mycket tacksam om du blir månadsgivare på Patreon. För endast 30 kronor i månaden får du avsnitt för alla andra och hjälper mig att kunna göra fler avsnitt av podden. Klicka på länken i avsnittsbeskrivningen eller skriv patreon.com-bildningskomplexet i adressfältet i din webbläsare. Det går också bra att swisha ett bidrag på nummer 0709 262541.
Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabela Benjamin Elfors. Jag nås också på mejladress benjaminelfors gmail.com. Tack för att du lyssnar. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.